0: Bem-vindos, bem-vindos, vamos para mais um vídeo interessantíssimo sobre o Reiki. Interessantíssimo. Deve ser um vídeo longo, prepare uma pipoca, um chazinho, se sente confortável na poltrona, na cadeira, ou deixe marcadinho o vídeo ali para assistir né? aos pouquinhos. É um, uma situação que afeta os envios de Reiki à distância, é uma situação que afeta as aplicações presenciais e que pode também estar presente até em iniciações, certo? É um dos grandes desafios que o reikiano tem no começo da sua jornada. E é fonte de problema, fonte de dúvida, fonte de insegurança para muita gente. Até de decepção em alguns casos. Mas, por outro lado, fonte de muito autoconhecimento. Fonte de muito autoconhecimento. Através da observação desses fatores todos que eu vou comentar ao longo do vídeo, a gente se conhece mais, a gente se entende melhor e a gente se modifica. Né? A partir das observações, que é muito importante. Tem um vídeo interessante, interessante eu vou deixar o linkzinho ali no card, é sobre a gente sobre ser possível ficar doente com o Reiki, tá? Aplicando o Reiki você não fica doente, você não tem problema, você não tem dificuldades, você sai melhor do que antes. O problema é, o problema surge, o problema acontece quando você pensa que está aplicando o Reiki, mas está usando a sua própria energia, o seu ki pessoal, né? A sua vitalidade está de sendo desgastada, aí sim nós temos problema. Mas com o Reiki não. Mas tem um vídeo um vídeo antigo, mas bem interessante. Legal. Veja, o que acontece com, com o reikiano, quando vai fazer um envio de reiki, uma aplicação de reiki, ou até o mestre nas iniciações, é algo muito comum, é algo muito natural. Não tem nada assim de sobrenatural, não tem nada assim, nada assim de, de tão, tão, tão diferente, não. É algo que já acontece antes, que sempre aconteceu na maioria dos casos. A pessoa apenas não percebe, não, não conhece essa dinâmica. Mas que, por algumas características do envio, de aplicação de iniciação, podem incrementar isso, podem acelerar esse processo. Legal. Vejamos. Desde o começo da nossa vida, até o final dela, nós gastamos energia. E nós gastamos mais energia do que nós temos. Mais energia do que nós dispomos. A profecia Celestina é um excelente livro sobre isso e um excelente filme. Tem um filme, está tá lá no Youtube, um filme antigo, mas muito, muito, muito legal. Da Profecia Celestina. A história da raça humana, a história do ser humano, do crescimento do ser humano é uma briga por energia. Todo mundo quer energia, todo mundo quer ter vitalidade, força de vontade, ânimo, todo mundo quer ter um potencial emocional, um potencial mental para fazer as coisas no mundo. Né? E quando nós não temos, nós recorremos a alguns algumas atividades para obtê-la. A magia é uma delas. Através da magia... O ser humano tenta se apropriar de alguma energia maior ou mais forte ou mais intensa ou mais poderosa para fazer alguma coisa em seu benefício ou em benefício de outro. E a magia está presente desde a, lá da, da pré-história. né? Quando o ser humano começou a se diferenciar do mundo animal, assim, começou a olhar a realidade sentir medo, ele começou a fazer magia. É algo natural para o ser humano. Só foi refinado ao longo dos anos, ao longo do tempo. Então, nessa busca por energia, a gente vai para os alimentos, para a comida, e a gente vai para a fonte de energia que talvez seja mais fácil, os outros. Né? Então, a gente explora os outros, a gente cria mecanismos e, e cria aí uma série de artifícios mentais para roubar a energia dos outros, porque a gente pensa que é mais fácil fazer isso do que a gente produzir a nossa própria. E, em muitos casos, é mais fácil. As pessoas estão muito vulneráveis, as pessoas estão muito disponíveis, né? Tadinho de mim, é aquela clássica, aquele clássico exemplo de um mecanismo que as pessoas usam para roubar. A energia dos outros. A pessoa chega para você, conta uma história triste, chora um pouquinho, faz uma carinha assim. Você se compadece dela, você cria uma empatia com aquela pessoa e você quer salvar o mundo. Você quer ajudar, você quer resolver o problema, você quer participar, você quer se sentir importante, ajudando e tudo mais. Uma série de, de, de detalhes desse mecanismo Pessoa pega aquela sua energia toda, suga o que dá, não aceita suas sugestões, não aceita o seu auxílio, não quer saber do que você me oferecer, seus conselhos, nada disso. Pega a sua energia e vai embora. Feliz e contente, cheia de energia para fazer mais alguma coisa, até que falta e ela vai estar de mim com outro e com outro. E as pessoas vão caindo nesse, nesse tipo de armadilha, até que um dia a gente descobre isso e a gente começa a se precaver, né? Mas o fato é que a gente é ensinado desde pequeno, a gente aprende desde pequeno, desde que nós começamos a, o nosso processo de desenvolvimento, a roubar a energia dos outros, com as mães infantis, né? com a, os trejeitos e tudo mais, com os carinhos, isso aqui, e um aquilo, um monte de coisa. A gente aprende a pegar a energia dos outros, a buscar energia, a manipular isso e aquilo. E, ao mesmo tempo, a gente vai criando condicionamentos. A gente vai criando padrões dentro da gente que reagem de maneira automática. Digamos assim, um exemplo muito simples. Você foi numa loja, você era lá adolescente, uns 12 anos, você foi numa loja e você viu a sua mãe ser maltratada pelo vendedor. Digamos que você era uma pessoa muito simples, o vendedor era muito arrogante, viu que a sua mãe não ia comprar nada mesmo, ou que seu pai, né, ou até você mesmo, e tratou mal. Legal, você internaliza aquilo. Alguns mais, outros menos, e aí temos uma variedade. Né? Na vida adulta, toda vez que você chega perto de uma, uma pessoa, de uma situação semelhante àquela do passado, esse mecanismo inconsciente se ativa e ocorre uma perda de energia. Ocorre uma perda de energia. Então esse é um exemplo muito, muito banal, muito simples, porque existem tantos outros. O coleguinho opressor, o pai e a mãe mais opressores, mais mandões, falta de liberdade, os medos mil que nós cultivamos, tudo isso são fontes de perda de energia, são coisas que estão condicionadas dentro da gente, que estão programadas dentro da gente pela, pela cultura, pela época, pelas vivências, e que acontecem de maneira inconsciente, a gente não percebe mais eles, e nos causam um imenso, um imenso prejuízo, Somos vários aspectos. Pessoas ficam deprimidas, pessoas entram em ataques de pânico, pessoas vão para no hospital e medicamentos pesados por conta disso. Porque às vezes a coisa é muito intensa. Por isso que eu mencionei, né, eu disse no começo, autoconhecimento. Essas coisas estão dentro da gente e são naturais que estejam lá dentro. Porque fazem parte do nosso desenvolvimento. Quando você é criança, você nem sabia disso. Você nem pensava que existia energia. E você passa por situações mais intensas, menos intensas, que vão ficando grudadas em você e que vão acontecendo. É um mecanismo natural do ser humano, não é um problema grave. Nós precisamos sim estar mais conscientes a respeito deles, conscientes a respeito deles, e tratar isso, né? lidar adequadamente como adultos, como pessoas mais conscientes e mais despertas. Então toda essa, essa gama imensa de condicionamentos, de padrões de reação, de maneiras que a gente foi educado e tudo mais, vão acontecendo o tempo todo na vida da gente. Por isso que a gente está sempre perdendo energia, a gente está sempre deficitário. Porque a gente assiste um filme, a gente lê uma notícia, a gente ouve alguma coisa, a gente vê algo na rua, e tudo isso vai disparando dentro da gente um monte de condicionamentos, né? um monte de coisas que nos desgastam. A gente fica remoendo as coisas, a gente fica baixando a nossa vibração, pensando coisas ruins, e coisas ruins, coisas ruins. Jogando o jogo do EC, tem um vídeo sobre o jogo do EC, todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta do jogo do EC, embora ele nem saiba que ele existe. Tem um vídeo. E isso faz parte da vida de todos nós. Né? Leva a doença, leva a problemas, leva a diversas psicopatias, patologias, por aí vai. Faz parte. A maioria das pessoas que está nisso é como uma folha o vento. Vai para um lado, vai para o outro, é feliz, fica triste, fica feliz de novo, triste de novo, triste de novo, triste de novo, feliz. De novo, feliz. E nem sabe por quê, nem se pergunta por quê, nem se questiona. É preciso um, um grauzinho de despertar um pouco maior para que a pessoa comece a identificar essas coisas, identificar esses padrões e se questionar, se observar mais. Legal. E como que nós ligamos isso com Reiki, Sui, Xambala, Celta, Karuna, tantos outros, né? Como é que a gente faz a, o link dessas duas coisas, essa ligação? O que acontece é que quando você está aprendendo a trabalhar com essas energias, com esses sistemas, com as aplicações, com os envios, todo esse histórico, não tão histórico, coisas tão atuais, estão ali e elas acontecem também. Elas vão, vão influenciar a sua aplicação, o seu envio de reiki, a sua iniciação no sistema. Né? Só que nesses momentos... Em que você está fazendo um envio, que você está fazendo uma aplicação do sistema de energia, ocorrem algumas coisas um pouco diferentes das habituais que podem é, incrementar isso, que podem dificultar muito isso. Porque nós vamos para um, um, uma aplicação de reiki com ideias sobre isso, com vontades, com desejos. Nós queremos salvar o mundo, nós queremos curar as pessoas, nós queremos resolver o problema das pessoas. Então a gente já cria uma empatia, já traz uma predisposição e todos esses condicionamentos, esses gatilhos mentais e emocionais já ficam ali prontinhos. E como esse momento nesse momento, a gente se conecta muito com a outra pessoa por conta dessa empatia, dessa vontade toda, a gente acaba se abrindo demais. E o nosso desejo, a nossa vontade elas assomam muito a nossa mente. E do espaço que você tem para fluir o reiki, a sua mente vai aumentando, 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 diminuindo o espaço para reiki. Então, flui um pouquinho de reiki e o restante todo é a sua energia. O seu que, pessoal? A sua vitalidade. A sua energia psíquica é que flui para o outro. Não flui o reiki. Então, a gente acaba se desgastando muito. A gente acaba absorvendo coisas dos outros. A gente acaba desenvolvendo na gente as mesmas vibrações que o outro está desenvolvendo naquele momento. E isso é péssimo. Isso é péssimo. A gente realmente, é, por conta da, daquela situação tão especial do envio, da aplicação da energia, o desgaste pode ser, assim, imenso. Você sai de um, de um momento desses pode sair de um momento desses, acabado. Você vai sentar e ficar prostrado, você vai deitar e dormir, apagar para o mundo, ou você vai querer comer, 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 para repor aquela energia. De novo, não é o reiki, não é a energia do reiki, não é o envio do reiki que faz isso. É a nossa mente e os nossos condicionamentos, os nossos gatilhos emocionais, mentais e espirituais que fazem isso. É a nossa vontade. É nosso querer ajudar, ajudar, ajudar. É nosso querer se doar para o outro. Sem saber se é o que o outro quer. É só nos nós que queremos. E aí surge esse conflito do meu ego com o ego do outro. Se eu pego uma pessoa que usa a armadilha do, do mimimi, do vitimismo, do coitadinho de mim, eu estou perdido. Porque eu, eu me abro totalmente para aquela pessoa e ela pega da, da minha energia tudo que ela quer e vai embora feliz e contente. Nem agradece. Ainda fica indignada com a gente, às vezes. Então, quando a gente se torna reikiano, quando a gente começa a fazer aplicações em envios de reiki, nós temos que ter um cuidado. Nós temos que ter um cuidado de nos colocarmos numa situação em que o querer ajudar é natural, ok? Mas ele precisa ter um limite. Onde os nossos condicionamentos precisam estar sob controle. Eles não podem se ativar automaticamente. Quando eles se ativam, a gente segura. A gente se posiciona melhor. A gente, Por exemplo, você está fazendo uma aplicação, você percebeu alguma coisa no cliente e aquilo disparou em você algum condicionamento, você para a aplicação, você faz uma meditação, gachou, você se senta de novo e aí depois você continua a aplicação. Você tem que buscar meios de corrigir. Para os que estão começando, e para muitos reikianos e praticantes do sistema de energia há de longo tempo, é preciso um aprendizado. É precisa um aprendizado, é precisa de dedicação, é precisa de disciplina. É, é muito simples, gente. 15 minutos você se torna reikiano. Tá. Mas isso não traz para você experiência, vivência, não traz para você autoconhecimento automático. Você tem o um potencial para aplicar o reiki. Você precisa treinar, você precisa praticar para que isso realmente se torne verdadeiro. É uma ilusão. E aí nós temos um grande problema, um grande empecilho. Porque a maioria da, 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 dos sistemas e dos anúncios e desse marketing todo vende o reiki, o xambala, o karuna como se fosse a, a quinta maravilha, a sétima maravilha, a décima maravilha, a primeira maravilha do mundo, né? estimula você a querer ajudar a querer ajudar a querer salvar o planeta vamos mandar reiki para o planeta vamos salvar o planeta vamos salvar a humanidade como se uma pessoa frente a 8 bilhões sozinha ela conseguisse então a todo um marketing a toda uma série de informações equivocadas sendo divulgadas vou mandar reiki para curar não sei o que reiki para os que têm câncer reiki para não sei o que os coitadinhos disso, que estão desempregados. Isso tudo é querer, isso tudo é ego, isso não é reiki. E as pessoas veem isso, se empolgam, muitas ingênuas, querendo né, colaborar de alguma forma com o planeta, com a humanidade, com o momento que nós estamos vivendo. Muitas achando ali uma oportunidade de, de, de ganhar dinheiro, de montar cursos e coisa e tal, e fazer mais propaganda. Então isso tudo é muito ruim. Porque... Não coloca você no caminho correto. É um caminho muito triste, na verdade. De muito desgaste, de muito sofrimento, de muito arrependimento, às vezes de decepção com todas essas coisas. Porque as pessoas começam a fazer o que foi ensinado no curso e não, não percebem os resultados. E se desgastam, se incomodam, adoecem e por aí vai. Então a gente tem que ter uma visão correta. É importantíssimo. Você tem que se desenvolver depois da iniciação. Você tem que praticar, você tem que aprender. E você tem que aprender o que é correto. E o que é correto é... Enviar reiki é ótimo, é fantástico. Mas existe uma maneira de fazer isso. Enviar minha energia nesses momentos é péssimo. É desgastante ao extremo. Então, a gente começa a fazer as aplicações a gente começa a fazer os envios à distância, as iniciações, e a gente tem que aprender, a gente tem que se conhecer. É o único caminho. Ninguém está é, imune a isso. Mesmo aqueles que, que estão ouvindo que eu, que eu falo, não só nesse vídeo, mas em tantos outros vídeos, na hora que se deparam com esse momento, é que vão se conhecer. É que vão se perceber coisas que estão dentro da gente que nós não temos a menor ideia. É na hora que a gente vai mandar um reiki para um familiar, e família é sempre mais intenso. Tem um vídeo sobre isso. Sempre mais intenso, porque as ligações familiares são mais intensas. Quando a gente vai mandar rei para um amigo, para uma amiga, para um conhecido muito próximo também, porque a gente conhece a história de vida, a gente sabe das dificuldades do outro, aquela empatia. Tem um vídeo sobre empatia. Empatia em excesso faz mal. Empatia em excesso faz mal a gente cria ligações energéticas querendo salvar, ajudar, a resolver a vida daquela pessoa. O Nosso ego se ativa muito. Naturalmente. E aí nós temos que aprender a controlar isso. Nós temos que aprender a trabalhar com isso. Porque nesse momento do envio de aplicação, essas condições especiais que surgem nesse momento, que são muito propícias para o envio, para a aplicação, elas têm que estar sob um certo controle da nossa mente. Para que a gente não se perca. Por exemplo, tem um vídeo, os símbolos como sinalizadores, né? Que mostram para a gente o que está acontecendo. Você está lá num determinado ponto de aplicação e vem um chocorrei. O que, que significa o chocorrei naquele ponto? O que, que ele está sinalizando para mim? Tem um vídeo. Nós temos a possibilidade de usar o nosso corpo como antena. Para captar. Então você está aplicando o reiki ou enviando reiki para uma pessoa e você sente um incômodo nos olhos. Isso é da outra pessoa. A outra pessoa está com algum problema nos olhos físicos ou no chakra frontal. Isso não é seu. O seu corpo é uma antena para captar essas, esses sinais, para captar essas energias, essas impressões. Você faz uma anotação mental e você segue. Mas... Se você se impressionar com isso, e é muito fácil se impressionar com isso, você cria esses vínculos energéticos, os condicionamentos vêm à tona, o reiki some e a sua energia se vai. Então a gente precisa lidar com essas coisas, com essas impressões que não são suas, são do outro. Você apenas está captando, você está usando o seu corpo como antena para. Aprender sobre o processo, para poder colaborar mais com o processo, para entender o processo. Mas, em geral, a gente se impressiona. Isso não é legal. Esse impressionar-se é, é uma das armadilhas. Inclusive, se impressionar com as coisas boas. Você está falando de uma aplicação, você sente aquela calma, aquela, aquela sensação... Meu Deus, que harmonia, que paz, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Primba, você cai na armadilha. Sua mente, seu ego, seus condicionamentos, suas inseguranças, seus medos vêm todo à tona e querem aquela energia de paz e harmonia para você. E você, Reiki que morreu. É só a sua vitalidade que está se acabando, a sua energia psíquica que está sendo usada. Então a gente se impressiona também com coisas boas. Quando depois de uma aplicação, né, tranquilo, sereno, o cliente relata coisas mil para você e você fica se achando top of the top, eu sou o melhor terapeuta que existe. Não é mais reiki. A próxima aplicação sua não é reiki. É o seu ego se achando que você é poderoso, que você cura, que você resolve, que você faz acontece. Não tem jeito. Então nós temos uma infinidade de mecanismos com de zero a mil de gastos de energia que afetam os anos os participantes do sistema de energia e que atrapalham, de uma, por um lado, esse processo e que nos oferecem uma oportunidade imensa de autoconhecimento. O caminho para resolver esses problemas, todos eles, é a observação. É você treinar a sua mente para observar o que está acontecendo, fazer uma anotação mental e seguir adiante. É você não se impressionar com a coisa boa ou ruim que veio. Porque você se conecta com alguém para fazer uma aplicação em de reiki, ou uma iniciação, em alguns casos. Você sente um monte de coisa no seu corpo. Desperta um monte de emoções em você. Você observa e anota mentalmente. Beleza. Terminou a aplicação, terminou o envio, acabou. Você desconecta daquilo. Aquelas percepções todas somem. Às vezes levam cinco minutinhos, dez minutinhos, mas aquilo some. Porque não são coisas suas, são percepções a respeito do outro. Se você não se conectar com elas, aquilo some, acabou, você segue a sua vida. Mas, se você se conecta demais, se a sua mente se ativa demais, se você não faz as observações e anotações mentais e você... Meu Deus, você tem um relance de uma vida passada, você tem uma, uma percepção de um acontecimento da infância da pessoa, e você pensa, meu Deus, coitadinho, como é que passou por isso? Que horror! Acabou o reiki, gente. A sua energia psíquica que está indo. Ah, a pessoa teve um problema desse na infância. Anotação mental. Beleza. É um site poderosíssimo. Anotação mental. E segue a aplicação. Que esse é o processo. Quando a gente não faz isso, a gente continua ligado. A gente continua doando a nossa energia. Termina a aplicação e a gente não se desconecta. Aquilo fica voltando na nossa mente. Despertando, às vezes, que eu, quando era pequeno, também passei por situações semelhantes e tão tristes, e tão. E aí, aquela gosma emocional, aquelas armadilhas mentais e. Bom, o buraco. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou você observa e fazendo ações mentais e se desconecta. Ou você entra nessa vibração toda, nessas conexões todas, que são fonte de autoconhecimento, mas são fonte de muito sofrimento, enquanto você não sabe disso. Enquanto você não, não consegue lidar com isso. Então é muito importante, muito importante que a gente saiba dessas coisas e que a gente comece a trabalhar com essas coisas todas. Esse impressionar-se é fantástico, né? É fantástico. É o é o que dispara muita coisa dentro da gente. É o que nos incomoda sobremaneira, Nos causa muito problema. E aí nós podemos adoecer. Aí nós podemos ficar com problemas sérios realmente. Porque a gente vai né, tanto se conectando e doando a nossa energia para o outro, quanto disparando as coisas dentro da gente mesmo, revivendo coisas da gente mesmo inconscientemente. E fica uma bola de neve. Fica uma bola de neve. Eu preciso aprender a lidar com isso. Precisa aprender a lidar com isso. Né? Essas questões, então, de você... Vai se conectar. É natural se conectar. Estabelecer um nível de empatia. Mas você precisa aprender a lidar com isso adequadamente para ficar dentro do nível aceitável em que tenha mais reiki do que a sua própria energia. E aí você consegue reagir muito bem a isso. Aí você consegue lidar com isso. Muitas pessoas caem nessas armadilhas. Muitas pessoas. É natural. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Minha vontade de ajudar, minha vontade de colaborar, de participar e tudo mais, era grande. Provavelmente no começo eu também queria ser o melhor terapeuta que existe. O melhor reikeno que existe. O melhor mestre que existe. São aspirações naturais do ser humano. A gente tem que entender isso. Né? Não é para a gente condenar isso, porque também é uma armadilha. É para a gente acolher esses impulsos e colocá-los dentro de um nível aceitável. E quando vamos para o envio, para a aplicação, para a iniciação, a gente tem que treinar para que nesses momentos, aquelas condições especiais que surgem né, por essa conexão toda, não atrapalhem. Não atrapalhem. Algumas pessoas até intuíram essas situações, né? Interessante que é, dentro de algumas vertentes do reiki tem o raku, que é um símbolo que é uma um raizinho. O raku era usado para separar as auras do mestre e do iniciado. Isso é medo. Puro medo. Tem uma intuiçãozinha no meio ali que você fica conectado, que você se conecta, mas é por medo de que terminou a iniciação você continue. Só que o símbolo ele não faz nada se a sua cabeça se conectar com a pessoa. Se terminar um envio você continuar pensando na pessoa, na pessoa, na pessoa isso e aquilo querendo ajudar, querendo, 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 não tem símbolo, não tem nada, não tem paturra nenhum que vá te ajudar. Terminou a iniciação e você Continua ligado na pessoa porque você quer ajudar e daqui a pouco tem nível 2, nível 3, a pessoa vai melhorar, vai melhorar de vida. Não tem racu, não tem né, sempre nada que você possa fazer para separar auras. Porque a, a conexão de auras é natural. Você se aproxima de uma pessoa, a sua aura, a aura da pessoa se aproxima. É natural isso. Isso não é algo para se ter medo, não é algo para se ficar se policiando, se cuidando e se restringindo. Não. Isso é natural o que não é natural é que certos condicionamentos venham à tona, que certas armadilhas mentais surjam e afetem você. Isso não é natural. Certos cuidados não servem para nada. Vou pedir para não sei quem, vou imaginar a chama violeta me purificando, queimando tudo. Se você continua pensando, você continua criando um elo mental, emocional, psíquico com aquela pessoa e continua havendo desgaste. O único caminho que eu vejo é a gente treinar a nossa mente para observar essas coisas todas. Observar as nossas reações. Fazer as anotações mentais para posteriormente... Conversar para posteriormente ponderar, para posteriormente analisar, aprofundar a né, observação, entender melhor. Isso sim. Esse é o caminho que resolve. Os outros são paliativos. Fazer figa, usar, é, colar com não sei o quê. A nossa mente passa por cima de tudo isso com uma facilidade fantástica. Porque todas essas coisas e símbolos são criações mentais. Então não vão resolver. Se você quiser se conectar, se você quiser gerar um link empático, ruim com aquela pessoa, né, Excessivo, você vai gerar. Não interessa se você é riqueano ou não é riqueano, se é mestre, não é mestre, se você tem o símbolo protetor, não, não adianta. Porque não é punição. É aprendizado. Nós ainda somos muito ingênuos. Nós ainda temos expectativas muito elevadas, nosso ego ainda quer muita coisa e cria esse vínculo e há a perda de energia. A perda de energia. Aprender isso é fácil, é simples, a nossa mente ela é fantástica, ela entende as coisas assim como a rapidez, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E ela coloca aquilo em prática. Então, à medida que você começa a ir para as aplicações, você começa a fazer os envios, as iniciações, dentro de um, de um estado mais neutro, mais equilibrado, sem querer, sem desejar, cumprindo a sua função de reikiano, de mestre, cumprindo a aplicação que você ofereceu, que você se comprometeu, se observando, e evitando que a sua mente se ative demais. E a cada vez que ela se ativar demais, a gente recorre à meditação Gachô Bem simples. Você para o envio, faz a meditação Gachô e volta. Continua de onde você parou. Simples. Isso pode ser feito na aplicação, no envio, na inscrição Não tem problema. E aí você vai treinando a sua mente adequadamente somente vai entender que não importa a dor, o sofrimento, a dificuldade do outro. Naquele momento não importa. Naquele momento importa que você vai oferecer para aquela pessoa a energia que ela necessita. Você vai se colocar à disposição para que flua o que for necessário para ela, e não aquilo que eu quero que seja necessário. Pode ser que eu intua que a pessoa teve um problema na infância. Mas de repente aquilo não é necessário, é apenas uma informação que eu intuí. Pode ser que seja significativo, pode ser que não. Intuí aquilo, eu estava muito presente e como uma fruta madura se dissolveu, caiu no chão e foi embora. Mas aí eu acho que aquilo é significativo e eu acho, eu acho, eu quero, eu resolvo. Minha energia não é rei minha energia polarizada, cheia de vontade, cheia de ego, que vai entrar em conflito com outra pessoa. De repente a pessoa estava até soltando aquele insetezinho ali. Estava se liberando, caiu no chão e nunca mais ia incomodar ela. Mas aí eu crio vínculos e crio ligações mentais, emocionais, psíquicas que vou estimular aquilo de novo e vou trazer aquela coisa à tona e vou insistir com aquilo e vou ficar impressionado com aquilo. E vou ter imensos problemas. Para a pessoa... O aprendizado é fácil. É muito simples. Pode, se você pensar, observar e fazer anotações mentais, observar e fazer anotações vem na minha tela mental tal coisa, naquele ponto, anotação mental continua disponível para o Rick fluir, para o Cadu fluir, para o Xambala fluir, para o Celta fluir, para o Amadeus fluir. Veio tal símbolo em tal posição, anotação mental, legal. E eu me mantenho nisso. Precisamos treinar para que isso aconteça treinar para que isso se torne uma coisa natural também no começo a gente se preocupa demais se preocupa, né? só por hoje não se preocupe tinha um lugar que eu vi, certo? tinha um lugar vou lembrar se torna natural os seus envios são fantásticos são maravilhosos foi muito rei que você fica bem a pessoa fica bem na medida da necessidade dela, não do que ela quer o que você quer, ela vai ficar bem o que vai ser para o melhor possível. E essa confiança, essa, esse sentimento interno, satisfação, orgulho, são natural, naturalíssimos, aceitáveis, muito bons. Mas aí a gente não deixa passar no limite para não nos atrapalhar. E a gente se torna um excelente reikiano, um excelente mestre em Rick. E os nossos envios, as nossas aplicações serão ótimas, fantásticas também. Mas é preciso tudo isso. Tema extremamente instigante, né? Traz muitas dúvidas, traz muitas, muitos questionamentos, traz muito autoconhecimento se a gente conseguir observar. Não se culpe importante isso não se culpe pelas vezes que aconteceu e você não identificou, pelas vezes que você sofreu com isso. Não, a culpa não vai ajudar. Observe essas vezes que vai vir na lembrança de todo o Reikian, vai vir. Seja a o chamariz do curso lá que você vai fazer acontecer, que aquilo atraiu a sua mente. Seja a vez que você foi mandar um reiki para um familiar e você se debulhou lá, porque você se doou demais do que deveria. Você vai lembrar dessas coisas. Procure ver o autoconhecimento que está no meio disso tudo. Se questione, mas por que, que eu me conectei? Por que, que eu acreditei naquela propaganda enganosa? Por que eu acreditei naquela ilusão? Às vezes a pessoa, o mestre que está promovendo o curso, oferecendo o curso, e que coloca tudo aquilo, ele não, também não está consciente disso. Ele aprendeu assim do mestre dele, que aprendeu do mestre dele, que aprendeu do mestre dele, que aprendeu do mestre, dele, que, aprendeu do mestre que aprendeu do mestre, e foi repetindo, copiar e colar, fantástico, maravilhoso. E ele nem, nem se percebe que aquilo não é real. Há muita ingenuidade no nosso meio, riquiano e holístico. Há muita vontade de ajudar. Mas essa falta de pensamento, essa falta de ponderação, de raciocínio a respeito dessas coisas é muito daninha. Atrapalha. causa muito sofrimento. Então você vai lembrar disso. Não condene o seu mestre. Não. Ele está fazendo o melhor que ele podia. Não condene você mesmo. Ah, como é que eu caí nessa, nessa esparrela? Não. Você está fazendo o melhor que você podia. Por que, que eu quero tanto ajudar? E às vezes eu quero mais ajudar do que fazer alguma coisa por mim, né? Impressionante, né? Meditar não tem tempo. Não, minha vida é agitadíssima, meus dias são intensos. Ai, meu filho está precisando. Se joga. Minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, minha amiga, meu colega. A gente se joga para tudo que é lado. Menos para a gente. Por que, que eu faço isso? Não se culpe por fazer. Observe cada vez que você faz. E questione-se, por que essa necessidade? Da onde que vem isso? O que, que me ensinou a ser assim? Por que, que eu aprendi a ser assim? Onde que eu vi exemplos para ser assim? Aprofunde. O autoconhecimento. É muito importante. É muito importante. E a sua mente vai aprender muito rápido isso. Vai aprender muito rápido. A sua mente vai separar as coisas. Se depois do envio, depois da aplicação, você quiser se conectar e que é natural que aconteça, né, que era uma outra situação... Vai acontecer e você vai se conectar e você vai perder energia e tudo bem. Só que se você, durante as aplicações, os envios iniciações, aprender esse mecanismo de observação, anotação mental, quando você estiver nessas outras situações naturais do dia a dia, em que coitadinho de mim chega para você, com aquela carinha triste, com aquele arzinho, com aquele jeitinho, com o corpo expressando ali um sofrimento, uma dificuldade, você já vai perceber também. Você já vai se colocar numa posição neutra e observar a nossa mental. Por que ele está fazendo isso? Mas ele, ontem ele foi promovido, por que ele está assim hoje? Tem assim, alguma coisa estranha? E a gente começa a questionar, observar mais, aprender. Nós não vamos brigar com a pessoa que usa o oh, coitadinho de mim. Não. Nós vamos entender que aquela pessoa aprendeu aquilo de alguma maneira, em algum lugar. Mas a gente não vai cair nas armadilhas. E aí começa a sobrar energia, se observa mais, se questiona mais, se autoconhece cada vez mais. É o caminho. É o caminho. Então, pessoal, de longo, esse é um dos mais longos aí do, dos últimos tempos. Nesse processo de envio de reiki, de aplicação e de iniciação à empatia... As conexões energéticas, as ligações mentais e psíquicas são naturais. Mas elas não são apropriadas. Porque há todo um conjunto ali, as características desse envio, que nos deixam mais abertos, que nos deixam mais vulneráveis. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente vai usar o nosso corpo como antena para captar os sinais. Terminou a conexão, aquilo some. Nós não absorvemos nada do outro, nós não pegamos nada do outro. Nós precisamos cuidar muito essa questão de se impressionar. Principalmente as que envolvem medo. Ah, senti uma dor horrível no braço quando enviei o hate para aquela pessoa. Aí terminou, o envio e eu não, aquilo não sai, aquilo não sai. Eu peguei aquela energia ruim e estou com aquilo. E se impressionar-se com as coisas ruins é péssimo. Mas o impressionar-se com as coisas boas também. Ai, que bola de luz dourada e maravilhosa que surgiu naquele envio. Como eu sou bom, meu Deus, eu tanto, eu fiz tanto, eu faço tanta coisa. Você não percebe por baixo tem alguma coisa comendo a sua energia. Então. Porque vai estimulando esse, esse orgulho falso, esse, esse egocentrismo, essa necessidade de se sentir importante. E você vai se desgastando, e depois, você se derruba, você cai porque você não aguenta. Não, não aguenta esses se impressionar com a vivência é um problema é um problema certo acho que bastante coisa né bastante coisa dá para dividir esse vídeo em vários até na verdade mas veio a intuição a empolgação, a vontade de fazer o vídeo a gente dá vazão a gente aproveita que tem de bom fique à vontade para questionar sempre, sempre, sempre né questionamentos são sempre bem-vindos. Fique à vontade para discordar. Claro, você não precisa concordar comigo. Com certeza não precisa concordar comigo. Mas, pondere com racionalidade, pondere com atenção sobre os meus argumentos, sobre a minha exposição. E veja o que tem de útil, né? Aproveite o que tem de útil. Gratidão a todos. Ficaria aqui eternamente Preso nesse